0: Vediamoci subito perché avevamo iniziato, dove siete adesso, che cosa state facendo? Ci siamo un po' conosciuti anche capire Noi eravamo al volume 11, no? A che pagina eravamo, a che punto eravamo? Adesso iniziamo proseguendo il cammino, poi anche chi è la prima volta, non vi preoccupate perché io poi farò degli spaccati per entrare anche in certe cose che noi abbiamo già detto e ridetto tante volte, no? Giugno 29, 1914, volume 11, come la creatura che vive nel volere divino, entra a parte delle azioni ad intra delle divine persone allora che cosa ha detto qua già Gesù a Luisa chi vive nella divina volontà ha detto entra nelle azioni dentro la Santissima Trinità che significa questo è facile la Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo opera fuori di sé e dentro di sé o meglio dentro di sé e poi fuori di sé fuori di sé quali sono le opere della Santissima Trinità? Si possono raggruppare in tre gruppi. La creazione, tutto quello che vedete, ha fatto la Santissima Trinità. La redenzione, cioè tutto quello che Gesù ha sofferto, tutto quello che ha vissuto, ha operato la Santissima Trinità. Quindi la creazione, la redenzione e la santificazione. Cioè tutte le opere di santità sono della Santissima Trinità. Ma Gesù qua dice una cosa molto più forte. Dice che chi vive con la vita della Divina Volontà... Eh, siete un po' distratti ancora, quando vi siete organizzati così entriamo. Ma chi vive nella vita della Santissima Trinità, eh, chi vive nella vita della Divina Volontà, vive dentro la Santissima Trinità, non solo fuori, dentro... E' dentro che fa la Santissima Trinità? Che fa dentro di sé la Santissima Trinità? Fa una cosa sola la Santissima Trinità dentro di sé. Ama e basta. Il padre ama talmente se stesso da generare il figlio che è all'amore pieno del padre. Il figlio prende questo amore del padre e lo ridà tutto al Padre l'amore che va dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre si chiama Spirito Santo quindi è una comunità di amore la Santissima Trinità è una comunità di amore okay? allora questo implica anche questi passaggi che differenza c'è tra chi dice io credo nel Dio uno e chi dice che invece come noi crediamo nel Dio Trino che il Dio Trino è una comunità di amore non è un Dio unico solamente non sta solo da se stesso è completamente amore e noi con la vita nella divina volontà solo con la vita nella divina volontà abbiamo la possibilità di partecipare dentro la Santissima Trinità i padri della Chiesa dicevano che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Allora, qua dobbiamo un attimo, per chi viene le prime volte, chiarire bene che cosa, di che cosa stiamo parlando, perché se no voi pensate che state partecipando a un incontro, a un ritiro tra gli altri. No, io devo essere sincero, questo non è un ritiro tra gli altri, è un ritiro unico. Cioè noi qua parliamo... Di quello che padre Pio, conoscete il padre Pio? E non lo conosceva quello di cui stiamo parlando, neanche San Francesco, neanche Sant'Antonio, neanche il profeta Elia. Questo è un dono che Gesù ha rivelato solo a questa mistica, oimè, anch'essa italiana. Quindi, per noi italiani, è ancora più responsabilità. Che si chiama Luisa Picarretta, è una serva di Dio. Hanno già iniziato la sua causa di beatificazione, il 20 di novembre del 1994, è già stata fatta la prima fase diocesana, adesso è tutto a Roma, inizia per proseguire l'iter per la beatificazione e per la santificazione. E che cosa ha detto Gesù a Luisa? Innanzitutto Luisa aveva appena la prima elementare, si presume che abbia fatto massimo, forse la seconda, ma è più sicuro la prima elementare. E ha scritto invece 10.000 pagine, anzi di più veramente, di diecimila pagine. Però la cosa più importante in queste 10.000 pagine è che Gesù tiene ben chiaro a dire che questi scritti sono i suoi scritti non di Luisa. È lui che ha scritto, servendosi di Luisa. Gesù ha detto chiaramente, riguardo agli scritti di Luisa e tutto quello che lei ha fatto, voglio che sia ben chiaro che sono io l'autore. Lei, come vi ha detto, aveva frequentato solo fino alla seconda elementare. Tutto quello che hai scritto, gli dice Gesù, e che hai fatto è opera mia, questo sta negli scritti. Tutto quello che hai fatto, che hai scritto, è opera mia. Ecco, ma già questo dovrebbe far venire le vertigini, no? Se Gesù dice così, è Gesù che parla. Non è un bingo qualsiasi, no? Infatti, anche il titolo di questi 36 volumi è il titolo che ha dato direttamente Gesù. E il titolo è questo. Il regno del Padre Nostro, del Fiat, della Divina Volontà, in mezzo alle creature. Vero Voi tutti dite il Padre Nostro. E quando dite, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, se non conoscete questi scritti, non capite niente di quello che dite. Eh, deve essere, devo dire la verità, non, così, non capite niente. perché prima io lo dicevo non capivo niente prima di conoscere questo. Cioè, voi credete veramente che deve venire questo regno sulla terra? Eh sì, è proprio così, quindi non devono venire i testimoni da Genova a dirci a Isernia o a Napoli che viene il regno. Dovremmo saperlo noi. E eh, non solo, ma qual è questo regno? Venga il tuo regno, dice Gesù negli scritti a lui, se voi dormite, sta scritto dopo, che la mia volontà si faccia qua, come si fa là. Adesso Padre Pio, San Francesco, Sant'Antonio, come fanno la volontà di Dio di là? Non la fanno, la vivono. La volontà di Dio per loro è quello che è per un pesce l'acqua. Che cos'è per un pesce l'acqua? Tutto ci mangia, ci beve, ci dorme, cammina, gioca, si muove. Questa è la volontà di Dio. Quando questa volontà di Dio, si farà qua in terra come si fa in cielo tornerà il paradiso sulla terra perché la terra diventerà cielo e il cielo si calerà in terra questo sta scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica Catechismo della Chiesa Cattolica nell'ultima parte che cosa commenta? una sola preghiera qual è il Padre Nostro qual è l'unica preghiera che ci ha lasciato Gesù? il Padre Nostro I padri della Chiesa, qual è la preghiera che hanno commentato di più? Il Padre Nostro. E in questo Padre Nostro viene detto esplicitamente questo, che il suo regno venga qua sulla terra e che finalmente la la terra diventi di nuovo cielo. Questo che cosa dice innanzitutto? Dice innanzitutto un concetto fondamentale, cioè che l'uomo, come è stato creato? come è stato creato l'uomo se Dio era bellissimo e perfettissimo l'ha fatto bellissimo e perfettissimo quindi Dio era stato, l'uomo era stato creato nella gioia piena e nella perfezione di tutto il suo essere, corpo, spirito, anima, tutto perfetto tutto in una maniera meravigliosa infatti questo è adombrato nelle, prime, pa- nelle prime, nella prime pagine della Bibbia no? la Bibbia inizia con la Genesi grazie la, la Bibbia inizia con la Genesi no la Bibbia inizia con la Genesi e che cosa, come si adombra tutto questo no Dio ha creato la terra e come dice è, è tutto era buono molto buono Quindi l'uomo era stato creato, la prova della libertà, il paradiso, quindi l'uomo era stato creato nel paradiso, aveva il paradiso terrestre in attesa del paradiso celeste. Allora, come è stato creato l'uomo? Era perfetto nei sensi il dito, il tatto, il fatto perfetto era perfetto nelle potenze dell'anima quali sono le potenze dell'anima? l'intelletto, la volontà e la memoria perfettissimo. poi oltre a questo era dotato di doni preternaturali questo sta tutto scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica e eh, ancora mm? quali sono i doni preternaturali? l'uomo era immortale Vedete, per vedere questo voi dovete vedere sempre la fuoriclasse, la Madonna, no? Era immortale l'uomo impassibile, non avrebbe avuto mai dolore, la Madonna ha mai dovuto prendere l'aulin o l'aspirina, no? Non aveva nessun tipo di dolore, non c'era dolore. Ha partorito con le doglie assolutamente. L'unica doglie che ha avuto è sul Calvario per generare a noi, per toglierci dai peccati quindi immortale, impassibile, integro, perfetto e a più avevo un altro dono preternaturale che sarà il primo che riceverà l'uomo quando ritornerà nella divina volontà ed è la scienza infusa. Che cos'è la scienza infusa? La scienza infusa significa che io non ho bisogno di studiare, io so tutte le costellazioni, tutta la musica, non ho bisogno di studiare, ho la scienza infusa, non solo ma conoscevo l'essenza di quello che mi circonda, anche questo è codombrato nella Bibbia, ricordate che Dio gli dice all'uomo adesso ti ho fatto tutto, ti faccio gli animali, mo mettigli il nome, quindi che il cane si chiama cane, il gatto si chiama gatta e non viceversa, non l'ha stabilito Dio, l'ha stabilito l'uomo, perché l'uomo era il re del creato e conosceva l'essenza cioè Perché l'ha chiamato cane non gatto? Perché là c'era l'essenza canina e lui la percepiva, non solo, ma tutto ciò che lo circondava ne coglieva l'essenza più profonda, cioè per esempio, mentre per noi quella foglia che si muove non dice niente perché abbiamo perso queste capacità, all'uomo integro gli diceva che Dio gli stava dicendo «ti amo, mi muovo per dirti che ti amo», non solo, ma quel, se lo vedevamo io e lei lei vedeva il Tiamo per lei che era diverso dal Tiamo per me non era per tutti uguale era personale personalissimo quindi c'era questo ma non è finito questo è il dono preternaturale ma invece poi avevamo il dono sopranaturale che è il dono della divina volontà. Che significa questo dono della divina volontà? Come lo potremmo rendere facilmente comprensibile anche in un mondo come quello di oggi, no? Io uso un termine della tecnologia, il computer. Tu hai un computer, ma se è un computer che non è connesso, a che ti serve oggi? A poco a niente. Ma se è connesso, può fare tutto. Quindi, noi con la nostra umana volontà, che è un dono il più grande che Dio poteva fare all'uomo, perché la volontà umana è una potenza spirituale, eravamo sempre connessi con Dio. Quindi, diventavamo Dio per partecipazione. Mi ricordi il tuo nome? È eh, bellissimo, Dio con noi. Emanuel quando l'ho visto fuori, mi ha detto: Frappio, voglio guidare il tuo ducato. E' gli ho detto Emanuele come fai? Non hai la patente, non hai la forza, non hai le mani che ce la fanno a tenere i piedi che arrivano giù, non hai la scienza per guidare la conoscenza, come fai? E lui piangeva, allora ha detto adesso gli risolvo io il problema. Emanuele vieni, me lo sono seduto sulle gambe. E' detto Emanuele che vuoi fare? Ma ha detto voglio andare a pesca al bar a prendermi gelato. Benissimo, ha messo in moto, ho fatto tutto io, l'ho portato là lui con le manine sopra, faceva tutto io, ma lui però partecipava con me, okay? Siamo andati là, poi ho detto, che vuoi fare? Manno, ha detto voglio fare marcia indietro, voglio andare al campo sportivo a vedere i bambini che già, perfetto. Poi che vuoi fare? Voglio tornare da mamma. Appena è ritornato si è messa a correre alla mamma e ha detto: Mamma, ho guidato il pulmino. Di... Ha detto la bugia o ha detto la verità? Ha detto la verità. Perché io al campo sportivo non volevo andare, al bar tanto di me, neanche sua mamma che non la conoscevo. Ma perché ha potuto fare questo Emanuele? Perché ha partecipato di me. Ha utilizzato le mie capacità e ha potuto fare per partecipazione quello che mai avrebbe potuto fare per natura. Non so se mi spiego disse il tovagliolo, così era stato creato l'uomo... L'uomo era stato creato in questo modo. Questo dono lo ha ricevuto solo Adamo ed Eva. Perché quando hanno peccato, mo non sto a fermarmi sulla dinamica del peccato nel quale abbiamo discusso tante volte, perciò se venite a questi ritiri, poi questo vi farà vedere lo splendore della vostra fede, pregherete sempre di più, giuriete sempre di più, comprenderete sempre di più che è Dio, è dove Dio riporterà l'uomo. No? La lettura di Stasera, che poi commenteremo alla messa, la prima lettura come dice non temete, non abbiate paura che Dio vi riporterà dove eravate se voi volete, se voi volete vi riporterà dove eravate. No. Allora dicevo questo dono lo conosceva Adamo ed Eva, quando Adamo ed Eva forniti di tutti questi che vi ho detto hanno invece aderito al pensiero del diavolo che gli ha detto ma vedi che ti ha detto Dio? Che tu devi diventare Dio per partecipazione, devi sempre partecipare di lui, gli ha detto il diavolo, ha detto scemo, il diavolo era da... Diventa Dio per te, indipendentemente da Dio, mangia da te stesso, sconnettiti e connettiti con te stesso, che tu sei Dio, oggi si fa così, no? Dio dice l'aborto è delitto... E l'uomo dice, ma che dici? L'aborto è diritto, cioè l'opposto del diritto. Sconnesso da Dio, si connette a se stesso, no? Penso che si dice anche da voi, quello che si dice a mio paese di Avellino, ha voluto la bicicletta, e motivo deve pedalare. Abbiamo voluto rinunciare a questo, e siamo qua. Lui è tutto l'opposto di Dio. Appunto. Tutte le cose, come le cose più cattive, tutto l'opposto. Appunto, e mo siamo qua, in questo disastro, no? Siamo in questo, sì.
1: Manuel non faceva guidare lei e appunto. Avessimo detto, Manuel, lui... appunto e andava a
0: sbattere brava, proprio così perfettamente andava a sbattere e non si sapeva tutte le conseguenze di quello, che cosa succedeva da quell'incidente, se si rompeva le, le ossa e tutto il resto e con le conseguenze poi degli ospedali di tutte le conseguenze di questo è proprio così, perfetto allora adesso però il punto che dobbiamo porci è questo ma che cosa è successo ad Adam ed Eva dopo che hanno peccato il riferimento in modo specifico a questi doni, al dono della Divina Volontà? Che ha perso conoscenza. Come si sbatte? E perde conoscenza. Quindi non si ricordava più, non poteva fare più quello che faceva prima. Ok? Dopo Adam ed Eva, questo dono chi l'ha conosciuto? Solo. Solo Maria Santissima. È suo figlio Gesù Cristo. Maria Santissima, se non si capisce questo, non si capisce chi è la Madonna nella vita cristiana, se fanno le processioni, se si fa nelle botte, si mangia le salsicce, ma non è che si capisce che cos'è veramente, no? La Madonna ha solo e sempre vissuto di divina volontà, cioè è sempre e solo vissuta connessa a Dio. Che differenza c'è se io faccio un atto connesso a Dio, cioè lo faccio fare a Dio a me? in me, o lo faccio io, senza Dio, anche un atto buono, no, diciamo che io faccio una preghiera con le mie capacità, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, no, rimane sempre qualcosa che è limitata nel tempo e nello spazio, non può mai travalicare, ma se invece quella preghiera la fa Gesù in me, che cosa avviene? Che travalica il tempo e lo spazio, vi faccio un esempio, io dico a Gesù adesso, Gesù vieni tu a parlare in me, e viene Gesù, eh? sicuramente, perché lui questo aspetta, per riportarci come si aveva creato. Bene. Viene a parlare in me, quindi se adesso Gesù viene a parlare in me che cosa succede? Che il giovane che a Napoli, a Isernia, si vuole suicidare non lo fa più, grazie a quest'atto. Che la vecchiarella che sta sola e sta pensando eh, di farla finita con la vita perché è triste non lo fa più che l'ammalato che non ha la forza per entrare in sala operatoria, non ci trova la forza, che il peccatore che stava andando a peccare non fa peccare, questo per tutti gli uomini di tutti i tempi, questo è un atto divino, come l'atto quando è divino, Domenico,
2: eterno, immenso, infinito, onnipotente, onniveccente,
0: quindi per tutti gli uomini eterno, immenso, infinito, onni onnipotente e onnifente onnipotente, per tutti gli uomini di tutti i tempi, non solo, questo mio atto sta aiutando tutte le anime del purgatorio che sono state sono e saranno non solo. Sta aumentando la gloria accidentale, questo modo non posso spiegarvi la, gloria, la differenza tra la gloria essenziale e occidentale, poi ne parleremo, ma fidatevi di me, la gloria accidentale di tutti i santi in paradiso. Perché il mio diventa un atto divino, così Gesù insegna a pregare a Luisa, Gli insegna a dire il rosario in questo modo, Che non è che i preghiere cambiano con la divina volontà, cambia la conoscenza della profondità in tutto questo. Quindi gli insegna a pregare in questo modo, con questa intensità, con questa profondità. Ma riportiamoci a quello che stavamo dicendo. Quindi abbiamo detto che dopo Adamo ed Eva questo dono lo ha conosciuto solo l'umanità santissima di Maria e l'umanità santissima di suo figlio Gesù. Beh,
2: in questo libro, Alza la voce: c'è la differenza tra Adamo e Maria Santissima. No? Adamo fu periodo di vita, la Madonna fu vita ed opera compiuta anche per questo in scritti, Gesù dice a Luisa prendete la Madonna come esempio come perché l'esta la, sempre, la divinità letza, sempre integra bella fresca quindi e qui subentra anche la consacrazione al cuore immacolato di Maria
0: bravo aspetta che sottolineiamo questa cosa che ha detto Domenico che è bellissima. allora in Adamo ha detto fu un periodo di vita perché dopo Adamo si distaccò da questo in... Maria è stata tutta la vita, anzi è arrivata con un grado di gloria, ancora più grande di come era venuto, perché solo e sempre è vissuta così, la Madonna né mai, né per un atto mio solo, né un battito di ciglio, né un respiro, né niente, né una circolazione, non è stata questa. Quindi immaginate che capitale ha portato la Madonna davanti a Dio, vivendo sempre in questo modo. Domenico faceva il passaggio diceva, ecco, è portatissimo Ecco dove si colloca veramente la consacrazione al cuore Immacolato di Maria. Uno che veramente si consacra al cuore Immacolato di Maria, ve lo posso dire su di me perché per me così è stato, no? io sono consacrato il 8 dicembre del 1990 alla grotta di Lourdes alle 12.40, quindi ricordo tutto precisamente, così è stato per me. La Madonna mi ha guidato a scoprire di vivere come lei viveva e come viveva lei con la Divina Volontà. Quindi la consacrazione al cuore immacolato di Maria ha come fine ultimo portare i figli suoi a vivere così come lei viveva. Bene, ritorniamo allora a quello che stavamo dicendo. Quindi abbiamo detto, dopo Adamo ed Eva l'ha conosciuto solo Gesù e Maria. Qua Gesù, è chiaro, non ammette discussione, è vero Giambaolo? Non ammette discussione, dice che non c'è nessun'altra, è vero? Quindi dice Gesù, leggi a Luisa. Quanti libri dei Santi vuoi? Leggi tutto quello che vuoi e dimmi se io ho mai detto, ho parlato in questo modo a qualcun altro. Io non ho letto tutti i libri dei Santi, ma molti li ho letti. Vi fido adesso anche a voi e trovatemi se quello che vi sta dicendo io, che ha detto Gesù a Luisa, non è, non è farina del mio sacco, è il suo sacco, no? lo trovate da qualche altra parte. Oh, allora adesso qua. Devo chiarirvi un concetto che sempre si presenta poi in questo momento, no? Molti magari poi mi dicono, padre ma se io vengo a questi incontri però, non so, faccio parte dei neocategumenali, eh, faccio parte del rinnovamento, eh, vado pure a questo, posso farlo? Io dico, certamente lo puoi fare, perché non hai capito ancora che cosa è la Divina puoi farlo sicuramente. Quando capirai poi ne parleremo, aspettiamo i tempi di Dio, adesso puoi fare quello che vuoi, poi quando capirai ne parleremo, cioè questo è il dono originario in cui tutte le creature devono ritornare, infatti vi stavo dicendo il titolo, no? poi abbiamo interrotto che ha dato lo stesso Gesù e dice il regno del Fiat in mezzo alle creature, eh? poi in mezzo mette libro di cielo, libro di cielo vuol dire che non è di terra, se è di cielo non è di terra. Invece un altro libro, per quanto grande, l'Epistolario di Padre Pio, voi avete letto l'Epistolario? Io sì, qualcosa ho letto, no? Il libro di San Giovanni della Croce, l'ho letto di San Teresa D'Alema, Bellissimo, ma sempre su di terra, però. L'Alto Orto, sempre di terra. Invece qua si tratta di libro di cielo, cioè la terra non c'è niente a che fare più, è il libro di cielo. Sotto il richiamo della creatura... All'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Il Catechismo, prima di questo, di San Pio V a una domanda dava una risposta. Noi l'ha fatta domanda e risposta. Diceva: Perché sei nato? Risposta per conoscere, servire, amare Dio di qua e poi andarmi ad da abbuffare di felicità di là e poi andarmela a godere per sempre di là. Questa è una prima risposta, ma c'è una risposta molto più profonda, che sempre questa è, però è più profonda ed è questa di questo brano, perciò io adesso ho allargato il punto che continueremo ad allargare per entrare in questo brano. Cioè, perché siamo stati creati? Per partecipare della vita d'Intra della Santissima Trinità, perciò siamo stati creati. non è che Dio ci ha creato per farci soffrire un po' una manciata di anni
2: per questo Gesù nella redenzione usò un linguaggio diverso nel Vangelo, usò le parabole, dico la pecorella smarrita perché non avendo conoscenza di Lui e non lo amavano, invece qua uno già ha avuto tutto il passaggio, già a conoscenza di Dio e quindi ecco che inizia a partecipare alle azioni ad intra delle, delle persone, quindi è un linguaggio diverso, un libro di cielo. Qua. Oh, allora adesso
0: mentre Domenico parla, a me mi piace che Domenico parli, Domenico è una testimonianza, no? Domenico eh, vede poco o niente, così non vede più con gli occhi, fisicamente proprio, no? Quando io l'ho conosciuto, eh, neanche addentro, e non è che l'ho conosciuto 50 anni fa, quanti anni fa dove ci siamo conosciuti? anni fa, c'era 50 anni. Appunto, quando l'ho conosciuto, non, eh, non aveva neanche, non era neanche addentro bene nelle, nella Chiesa, diciamo, nelle, eh, Adesso voi avete sentito il suo linguaggio, il suo modo di entrare nella divina volontà, no? Questa è una testimonianza che io sempre utilizzo e utilizzerò, sempre utilizzo e utilizzerò per tutti noi. È una testimonianza di cosa fa la divina volontà quando veramente entra nella vita, quando inizia veramente a entrare nella vita. Però Domenico legge gli
2: scritti,
0: li eh, leggere gli scritti, eh, per ho fatto. Quanto sta tutto là? Perché questi scritti di per sé, Gesù qua, quando leggete è fissato, dice sempre questo, vi basta che leggete gli scritti, perché questi scritti sono trasformanti, entrano dentro, perché Gesù ci deve riportare, il richiamo della creatura apposta all'ordine e nello scopo per cui fu creato da Dio, ci deve riportare là, questo è il sogno di Dio, no? Dio non perde la partita. Noi quando giocavamo a carta, non si faceva la prima, la seconda e poi la prima l'ha persa qua da Medeo, l'ha vinta con Maria, la rivince adesso devi vincerla con noi, riportarci così come eravamo stati creati. Quindi Gesù dice chiaramente a Luisa che oltre che questi scritti sono suoi, no? adesso leggiamo qualcosa per, per eh, darvi la prova di questo che dice Gesù: Figlia mia, Appena ti sei messa a scrivere, mi sono sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere, in modo che stralipando da te il mio fiat mi ha messo fuori per dirigere mentre tu scrivi ciò che ti ho manifestato sul mio volere divino. Questo è un impegno e un diritto sacro e divino che esso ha, di fare l'attore, il dettatore e lo spettatore mentre tu scrivi affinché tutto sia luce e verità sorprendenti, in modo da poter conoscere a chiare note i caratteri divini della mia volontà. Credi che sei tu che scrivi? Questo è Gesù che parla. No, no, tu non sei altro che la parte superficiale. La sostanza, la parte primaria, chi detta, è la mia divina volontà. E se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore e le ansie con cui verga la sua vita e il mio fiat su queste carte, tu moriresti d'amore. Quindi abbiamo detto è Gesù che parla e Gesù nel parlare dice a Luisa, e stamattina lo dice a noi: Leggi quanti libri di santi vuoi, tutti i libri che vuoi, e dimmi se io mai ho detto quello che io, ho mai detto quello che io ho detto a te. Io ho cercato di farlo e sono giunto alla conclusione che è proprio così. Non è stato mai detto questo se non a Luisa Picarretto. Qua io non ammetto discussioni, perché ho cercato di scoprire, ho chiesto a tutti, pure a Giambola, che se sarebbe nel computer, lei mi ha confermato fare, io non sono mai riuscito a trovare una cosa così. L'ha detto solo a Luisa Picarretta. Quindi con Luisa Picarretta si è aperto la possibilità all'uomo di ritornare in questo dono. Perché voi, noi in una generazione come la nostra abbiamo perso questi concetti, no? Ma io quando ero bambino già c'erano nel mio paese, c'erano in un paese di montagna della Berlienese, quindi c'erano bene questi concetti. Uno per tutti e tutti per uno, adesso non c'è più, no? C'è uno che è per tutti. Cioè uno che fa parte della razza umana, non vuol dire che la donna è stata fatta a quello, no? Uno che verrà la Madonna, non è che perché quella è più fortunata, cioè la più fortunata è vedere la Madonna, no? La vede per tutti, perché poi quello che dice a lei lo dobbiamo fare tutti e se lei che la vede non lo fa, va in inferno pure che la vede, perché non lo fa. E invece è una rappresentante della razza umana, cioè vuol dire che quel dono viene fatto all'umanità, a tutta l'umanità e più è universale, questo è più universale di tutti, più è fatto a tutta l'umanità questo dono. Quindi con Luisa... È ritornato all'uomo la possibilità di ritornare a vivere col dono della Divina Volontà. Questo Gesù cerca di dirlo in tutte le salse in questi scritti che all'uomo viene data questa possibilità. In questi, Adè, sì, in diciamo questi scritti
2: me. è molto importante anche avere una guida spirituale, no? per evitare che vengano interpretati in maniera errata, ecco la comparazione con la Sacra Scrittura, no? E quindi, eh, eh, aspetta, eh, per evitare che vengano sì, interpretati in dici, maniera errata, eh, aspetta, vuoi aggiungere un'altra cosa? Mm, vabbè, poi... O che ti viene in mente? Sì, Aggiungi la sì. me che ti viene in mente, io
0: continuo quello, ecco, ecco perché io voglio questi ritiri. Ah, ecco,
2: ecco perché, perché per evitare che vengano interpretati in maniera errata, no? Proprio da questo si vede, che le opere che vengono da Dio, no? l'una dà la mano all'altro, l'una non si oppone all'altra. Quindi questo dono deve passare obbligatoriamente attraverso la Santa Chiesa. Perfetto,
0: allora ecco perché io voglio questi ritiri: perché voi vi formiate e comprendiate lo bellezza e lo la bellezza e lo splendore di questo dono attraverso la Bibbia, la parola di Dio. Il magistero della Chiesa, il catechismo della Chiesa Cattolica, ed è facilissimo, non vi spaventate, non c'è niente di. perché poi anche qua vi porto un'altra testimonianza. No? io ho conosciuto una ragazza adesso è mamma sposata, quando l'ho conosciuta, era. Sì, era già sposata, ma non aveva figli, e lei andava in India per fare esperienze spirituali profonde, perché diceva che lei quando leggeva la Bibbia non ci credeva, non capiva niente, non gli interessavano, poi ha fatto la consacrazione alla Madonna, si cioè, guidata alla consacrazione alla Madonna, ha conosciuto il dono della divina volontà, adesso legge solo la Bibbia, sta leggendo tutta la Summa Teologica di San Tommaso d'Aguino, catechismo della Chiesa Cattolica, perché questa luce della divina volontà gli ha dato la luce, su tutto quello che è contenuto nella parola di Dio, nel Magistero della Chiesa. Ecco perché io faccio questi ritiri, sempre alla luce del Magistero della Chiesa. Infatti, poco poco tempo fa, ad aprile, è stato fatto un convegno a, a, a Corato, col Vescovo del Posto altri, no? Io lo dico scherzando, ma anche seriamente, perché io questi libri li faccio da cinque anni, sei anni, no? io sono convinto che loro hanno ascoltato le mie catechesi che girano anche su Youtube e hanno detto queste cose che vogliono comparare col Magistero della Chiesa, col Catechismo della Chiesa Cattolica, perché così stanno le cose. Io da cinque anni, adesso inizia il sesto e il quinto, concetta come anno? 2010. Giugno 2015 è, iniziato, 2015 è iniziato il sesto, quindi. 2015 è iniziato il sesto. Da sei anni che noi facciamo questo, cioè parliamo di questo alla luce della Sacra Scrittura, del Catechismo della Chiesa Cattolica, perché Gesù che cosa dice della Divina Volontà? Dice quello che ha detto nel Vangelo quando agli scribi e ai farisei, gli ha detto, io non sono venuto, ah, sto che fa, brava previsto, io non sono venuto per abolire, ma per dare pieno compimento, questo è il pieno compimento di tutto il progetto di Dio. È come se la creazione, e quindi mettiamo un paragone, creazione e antico testamento, redenzione e nuovo testamento, è come se la creazione e la, eh, l'antico testamento fossero la radice di un albero maestoso, no? Poi la redenzione, il Nuovo Testamento fosse il tronco, i rami, i, le foglie, il fiore. Che cosa mancano? Che sarebbe un albero che non porta frutti? Eh, può essere bello come vuoi tu, ma dopo lo tagli. No? Come dice Gesù? Taglialo, se non porta frutti, allora, Questo è il frutto. Il frutto è tutto questo. Ecco, quindi quando vi dicevo... Che gli altri santi non l'hanno conosciuto, vi dicevo però anche che grazie a loro l'abbiamo conosciuto noi: cioè, se noi conosciamo questo dono, è perché Padre Bia ha gettato sangue, San Francesco ha gettato sangue, Sant'Antonio ha gettato sangue, non ha fatto giacere come facciamo noi, aveva fatto i ritiri qua belli, tutti in poltrone poi bel pranzo, no? Hanno allora mangiato un mese, ma digiuni, penitenze, no? E questo ha fatto sì che Dio si intenerisse grazie ai nostri fratelli santi e ci rivelasse quello che a loro non è rivelato quindi adesso c'è chi semina chi raccoglie per gli altri che hanno buttato il sangue a seminare a zappare la terra a fare tutto per noi è chiaro? quindi appunto è come l'hanno preparata con tutti i loro sacrifici perché vedete anche qua c'è un passaggio che vi può aiutare molto no? perché Gesù si è incarnato 2000 e pochi anni fa e non 3000 anni fa o non 700 anni fa e questo non sono però pensieri miei, è tutto scritto qua se voi leggete questi scritti voi troverete tutte le risposte più le leggete io un brano lo ascolto 50 volte e 50 volte è sempre nuovo 51 è 51 52 è sempre c'è altri spunti no? allora Gesù fa capire perché io mi sono incarnato duemila anni fa. Allora voi mi dite perché Dio è libero, può fare quello che vuole? Certo, Dio può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole. Però non lo fa per capriccio, dopo a noi di là ci farà vedere che era tutto perfetto. Allora, perché si è incarnato duemila anni fa e non duemilacinquecento o non settecento? Perché in Dio tutti gli attributi devono essere tutti equilibrati. Attributo, per esempio, è la giustizia. Altributo è la bontà, altributo è la misericordia, quindi la giustizia e la misericordia. Non è che la misericordia è come se fosse un imbroglio, è un po' più alta della giustizia, no. no, no. La giustizia e la misericordia si devono equiparare, equilibrare. Allora, che cosa è successo quando Dio si è incarnato? che tutti i sacrifici di Abramo di Isacco di Giacobbe di Geremia di Isaia tutte le loro sofferenze hanno fatto sì che la giustizia e la misericordia si equilibrassero ma l'atto più grande il passaggio più grande qual è stato? che quando la Madonna ha ricevuto l'annuncio dall'angelo no? ricordate quando è arrivato l'angelo Gabriele più o meno si sa quanti anni aveva la Madonna sapete? 15 anni 15, 15 anni. 16, 16 anni 15 erano 15 anni di atti divini capito? 15 anni di atti divini tutto questo ha equiparato la giustizia e la misericordia e Dio ha detto a questi figli li tolgo dalla disperazione dell'inferno che si sono costruiti e gli do la possibilità di riaprirgli la gioia del paradiso Okay. Questo fatto mi interessa a noi però, questo passaggio ve l'ho fatto perché muo interessa a noi. Quando verrà il regno della divina volontà sulla terra dipende da Dio adesso, dalla Madonna, dipende da me e da te. E perciò la Madonna è qua, e questi studiano perché è qua, non riescono a capire, facilissimo. È qua proprio per questo, per raggiungere il numero di figli che con i loro atti, giri, con i loro sacrifici, con le loro preghiere, equiparano di nuovo la giustizia e la misericordia e arriva il frutto completo della creazione e della redenzione. Questo è lo scopo per cui Dio, sta, la Madonna, sta qua a chiamare i figli suoi. La Madonna ha sempre detto, anche a Meggiugosi, no? Ha sempre detto... Dio mi manda a realizzare un suo progetto nell'umanità e voi sapete questo è il progetto voi adesso lo, qua ormai molti lo sappiamo da anni e voi lo state scoprendo questo è il progetto che Dio deve realizzare nell'umanità è troppo grande questo progetto quindi questo progetto è il progetto di riportare l'uomo così come Dio lo aveva creato questo è il coronamento è la corona della creazione e della redenzione, è, è la corona dell'Antico e del nuovo testamento Questa è la corona di tutto. Questo è il sogno di Dio sull'umanità. Questo è il sogno di Dio sull'umanità. Il progetto originario originario in cui l'uomo deve ritornare. Questo è il progetto originario. Questo progetto, proseguiamo un poco però col volume, questo progetto è riassunto già in questo titolo: Come la creatura che vive nel volere divino entra a parte delle azioni, ad intra delle divine persone. Ecco qual è il progetto, riportare l'uomo a vivere dentro la Santissima Trinità, a quella felicità senza fine, perché voi capite bene, è vero, qua in questi scritti, è scritto chiaro, questo sarà il regno della felicità, della gioia senza fine, non potete pensare che i figli della Divina Volontà muoiono, è vero? Perché non Ma la Madonna è morta, è stata assunta in cielo con l'anima e col corpo, no? Questo è il, è il sogno di Dio, ma è anche la più grande vittoria di Dio, no? Perché questa è stata la battaglia che Satana ha ingaggiato con Dio, no? Vi ricordate con Giobbe, come gli disse, no? Dio veniva, stava facendo un giro, e Dio gli disse: Da dove vieni? Eh, vengo da un giro sulla terra, disse Satana. E Dio gli disse: Hai visto il mio servo Giobbe, è fedele? Eh? E Satana gli disse: Eh, certo, perché gli hai dato tutto, fammelo toccare un poco. E vediamo se rimane fedele. E Dio gli disse: Va, vediamo. E Giobbe arrivò al primo servo e disse: Guarda, hanno bruciato tutte le case, sono morti tutti i tuoi figli. Ne 7 sentito tutti che stavano mangiando, rubato, Sono morti tutti, e quest'altro è finito tutto. 5-6 servi, no? E Giobbe si stracciò le vesti e disse: E che dobbiamo fare? Nudo sono uscito dal seno di mio padre e nudo di no. Dio ha dato, Dio ha tolto, sia gloria a di Dio, no? La Satana ritornò e Dio gli disse: Hai visto? E eh, Satana dice, eh, perché mi hai fatto toccare le cose esterne? Ma fammi mettere un po' il dito nella ciccia, nella carne, e vediamo se ti resterà fedele. E eh, Satana andò, poi sapete come finisce la storia, no? Che Giobbe alla fine ebbe cento volte tanto. Adesso Dio ha fatto, Satana ha fatto la sfida con tutta l'umanità. No? Quando ha ingaggiato quel primo peccato originale. Ha detto, io a tutti te li perderò. E Dio dice io li riporterò nel progetto originario. La mediatrice per noi in tutto questo, perché il mediatore è Gesù Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, ma il mediatore tra l'uomo è Gesù Cristo è la Madonna. Ecco il compito suo. Perché questo regno che si chiama regno della Divina Volontà, dice Gesù stesso, si può chiamare anche il regno della Vergine. Infatti, mi cercate un poco l'ultimo 36, il 38 volume l'ultimo brano, 28 dicembre l'ultimo, non finiscono gli scritti vi voglio far sentire come finiscono questi scritti di Gesù a Luisa sulla divina volontà mentre Giampaolo lo cerca però noi adesso ci inseriamo continuiamo un attimo iniziamo meglio, questo brano, avendo letto persone autorevoli, ciò che sta scritto il 17 marzo, cioè, sì, è giugno 29 1914, chi ha questo qua è pagina 102, avendo letto persone autorevoli, ciò che sta scritto il 17 marzo, cioè, che chi fa la divina volontà entra a parte delle azioni ad intra delle, delle tre divine persone eccetera quindi hanno detto che non ci andava e che la creatura non entra in questo cioè dei teologi qualcuno che ha letto quello che Dio, Gesù gli diceva dice ma questo non è possibile che dici? che l'uomo addirittura può permettersi questo lusso l'uomo insomma che è così peccatore Così pervertito può permettersi il lusso di entrare dentro nel seno della Santissima Trinità, quindi hanno detto che non ci andava, io sono rimasta, lasciata, qua in questi scritti c'è un sacco errori di ortografia, quindi non dovete le scuse, le possono leggere i bambini della prima elementare perché Luisa scolasticamente era ciuccia, nella prima elementare usava il sego con condizionato... Cioè è tutto sbagliato in italiano infatti qua dice io sono lasciata impensierita non sono rimasta lasciata no? dialetto come dialetto del sud il nostro dialetto proprio no? l'hai trovato? ecco allora vi volevo leggere come conclude Gesù quello che vi avevo detto no? sì sì certo però non è così figlia mia e
1: quello che ti ha
0: ancora appunto e questo lo dice Gesù in questi scritti dice non c'è io sono proprio anzi appunto perciò completa quello che diceva nel Vangelo agli scribi i farisei che invece non si ritenevano peccatori cosa gli ha detto? Dato, guardate che voi se continuate così non entrerete nel regno dei cieli perché io sono venuto per gli ammalati Non sono venuto per i sani, questo è il frutto più bello di tutto, anzi è la gioia più grande di Gesù, riportarci a noi che siamo peccatori in quel disegno senza fine con cui ci aveva creato, questa è la sua più grande vittoria, proprio questa, e pensa fin dove ci porterà, senti, ora tu devi sapere che come la mia inseparabile mamma stendeva la sua maternità dentro e fuori della mia umanità, Così la costituivo e la confermavo madre di ciascun pensiero di creatura, di ogni rispiro, di ogni palpito, di ogni parola. E facevo stendere la sua maternità nelle opere, nei passi, in tutte le loro pene. La sua maternità corre ovunque, nei pericoli di cadere in peccato corre, la copre con la sua maternità, ciò non cadono. E se sono cadute, lascia la sua maternità come aiuto e difesa per farle rialzare. La sua maternità corre e si stende sulle anime alla loro... Intelligenza guida le loro parole, le copre e nasconde nel suo amore materno per crescere altrettanti Gesù. La sua maternità fa sfoggio sul letto dei morenti e, avvalendosi dei diritti di autorità di madre datagli da me, mi dice con accento sì tenero che io non posso negarle: Figlio mio, sono mamma e sono figli miei, devi metterli in salvo. Se ciò non mi concedi, la mia paternità ne va di sotto. Voi capite, anche questo è un termine di realtà, da me si usa molto, non so se da voi. Va sotto, significa va, va, eh, ci rimette, eh, va di sotto. E, mentre ciò dice, li copre col suo amore, li nasconde nella sua maternità per metterli in salvo. Il mio amore fu tanto che le dissi, sì, udite carissime, perché non vorrei che ci venisse tutto, se ben, ma non lo comprendete bene, non ci perché non comprendete fino in fondo, ma se lo comprendete fino in fondo, sperirete. Venite tutti dopo questo che leggo il mio amore fu tanto che le dissi madre mia voglio che sia la madre di tutti e ciò che hai fatto a me farai a tutte le creature la tua maternità si stenda in tutti gli atti loro in modo che tutti vedrò coperti e nascosti nel tuo amore materno capito dove sta la soluzione? non ci sei più tu non c'è più niente c'è tutto nascosto in questo amore materno La mia mamma accettò e restò confermata che non solo doveva essere madre di tutti, ma di investire ciascun atto di essi col suo amore materno. Questa fu una delle grazie più grandi che fece a tutte le umane generazioni. L'ha finito, udite, udite, udite cari miei. Ma quanti dolori lo riceve la mia mamma? Giungono a non voler ricevere la sua maternità, a disconoscerla, quello che diceva Domenico. Ecco che cos'è consacrarsi alla Madonna. Consacrarsi alla Madonna significa che io dico: No, io accetto tutto questo, voglio tutto questo, lo voglio proprio per me, esclusivamente per me, unicamente per me. Con l'atto di consacrazione vuol dire che io voglio fare questo. Sentite, sentite e perciò tutto il cielo prega, aspetta con ansia che la divina volontà sia conosciuta e regni e allora la gran regina farà ai figli del mio volere ciò che fece al suo Gesù, la sua maternità avrà vita nei figli suoi, vedete io da quando sono sacerdote non ho mai voluto fare ritiri, quando ho conosciuto questo dono ho iniziato a fare ritiri perché ho detto io potrò dire ai miei fratelli, una parola di verità definitiva, poi se la volete accogliere la accogliete, no, questo è fattibo. Però io dici, dici
2: domenica. Perché la Madonna a me giugorio, ci dice sempre pregate, pregate e pregate, perché la preghiera allarga le nostre disposizioni, la preghiera del cuore, che cosa fa? Va ad agire proprio sul nostro libero arbitrio, Bravo. quindi ci fa ci fa plasmare sempre più immagine e somiglianza di Dio, ecco che può darci tutto questo che sta scritto. E ci
0: dispone proprio a questo, perfetto. <ride> e sentite adesso dove arriva Gesù. La sua maternità avrà nei figli suoi. Io, dice Gesù, cederò il mio posto. Udite, udite. Io cederò il mio posto a chi vive nel mio volere, nel suo cuore materno. Lei me li crescerà, guiderà i loro passi, li nasconderà nella sua maternità e santità, si vedrà in, tutto, in tutti i loro atti impressi il suo amore materno e la sua santità. Saranno veri i suoi figli che mi somiglieranno in tutto. E oh come amerei. Ecco perché faccio ritiro adesso. Adesso ho celebrato già una messa, c'è una parrocchia, stasera c'è un'altra, no? Ho da fare altri due ore di ritiro qua. Ma solo per questo motivo avete capito? C'è una parola definitiva per voi, c'è il dono più grande. E ho oh, come amerei che tutti sapessero che chi vuol vivere nel mio volere hanno una regina e una madre potente che suppirà lei diceva prima no? E tutti lo diciamo insieme a lei ma è un certo ma però abbiamo una mamma supera, che suppirà ciò che loro manca siamo nella novena della Madonna, è l'ottavo giorno, domani termina la natività. La natività della Madonna è proprio la natività del regno della divina volontà di nuovo dell'umanità, perché con lei è nata. Noi l'abbiamo conosciuta attraverso Luisa perché non si poteva conoscere allora, non c'erano le disposizioni, le capacità, ma con, quando è ritornato sulle terre è stata con la nascita di Maria Santissima. La nascita di Maria che festeggiamo domani, per la chiesa, sapete che la Madonna ha detto anche a me che lei è nata 5 agosto ma la chiesa ha fatto la data liturgica la data liturgica l'ha rispettata fino in fondo no? questa è la data, l'otto allora noi, dopo l'otto noi, io, la mia comunità quelli che mi seguono noi festeggiamo la divina volontà perché voi sapete io come chiamo la Madonna colei che non è la Madonna non c'è è tutta in funzione di vive per in funzione di Gesù di Dio della divina volontà non è in sé, non esiste proprio perciò è grande tutte le generazioni la chiameranno beata perché si è, fatta, eh, eh, si è fatta si è fatta rendere vita di vita della divina volontà sentite carissimi li crescerà nel suo grembo materno in tutto ciò che faranno starà insieme con loro per modellare gli atti loro e i suoi c'è un brano No, non ho il tempo perché non no, vorrei far sentire questo brano. Però. C'è un brano dell'8 dicembre del 1931, mi pare che sia del volume 30, dove il titolo è La ritiratrice degli atti buoni delle creature. No? Che cosa dice Gesù in questo brano? Dice che la Madonna si prende... ci penserebbe a ritirare tutti gli atti buoni nostri. Cioè noi per esempio preghiamo e siamo un po' distratti, no? E ci preoccupiamo, ci facciamo tante angustie interiori. Tranquilli, noi ci abbiamo messo il cuore, no? La persona, eh, l'altra sera quando le commette era la conversa tutta sconvolta, io dimentico, e eh, che devo fare che dimentichi? Eh? Eh, io dimentico, tutti dimentichiamo, Però io ho la mitigatrice degli atti miei, ho la Madonna, supprisce lei. A quello che manca, supprisce lei. A quello che non facciamo bene lei, lo fa lei, vedete, questo concetto, perciò cioè io vi voglio acquisire perché diventa una grande direzione spirituale, se voi mi fate bene, a, questo, a, questi, a, questo, a questi scrupoli, che sono anche scrupoli dettati molti dall'amor proprio, dall'orgoglio, sotto sotto si nasconde sempre questo in noi, no, a tutti questi scrupoli c'è una, una soluzione perfetta ed è questa. Ma io sono venuto a fare l'adorazione con tutto il cuore, sono venuto a vivere la messa con tutto il cuore, e ora mi sono distratto, ho pensato che domani ho la bolletta da pagare, ma dopo ho pensato che quello là mi ha detto quella parola, mi ha fatto arrabbiare, no? Ma io ci sto qua con tutto il cuore, e la Madonna cambia tutto. Lei porta questi atti, no? Ma poi non succedeva a casa pure così? Non so, voi avete tutti quanti la mamma, ora siete senza mamma e la mamma che faceva, quando arrivava il papà, cambiava le cose no? e eh, va bene, ma sai, lascia stare il bambino, quello ha fatto quella maraghera sì, ma sai, che vuoi fare Emanuele non ha preso la, ha preso la... Ha preso la cioccolata ha preso la cioccolata, lascia stare che aveva fame, povero figlio, non l'ha vista non è che la voleva prendere di nascosto ma che fa, cambia e il papà che fa, se la mamma è dritta che fa, eccetera poi magari la mamma la moglie ci dà un bacino Ma la caratterizzata va bene, non sapevo, no? cioè va bene, non fa niente, lascia stare, non mi mette a arrabbiare con il mamma, perché se è presa la cioccolata, non lascia stare, no? Ecco, la Madonna fa tutto questo negli atti buoni, certo, se è un atto peccaminoso, no, bisogna pure andarlo a togliere con la convinzione è un atto sbagliato, ma se l'atto è buono, se il mio cuore è buono, se io ci ho messo il desiderio, ma poi la mia fragilità psicologica, fisica, mentale, quello che volete voi, No, questo no, e perciò qua dice questo brano che poi vi farò ascoltare, eh, eh, anzi lo ascolteremo proprio stasera nella novena della Madonna, no? la chiama la ritiratrice degli atti buoni della creatura, cioè io ci penso io, io supplico per te, io riparo per te, io amo per te. Un giorno no? in questi scritti c'è Luisa che è angustiata perché ha fatto la comunione, ha mangiato Dio. E sta facendo il ringraziamento, no? Ma dice, ma io come potrò mai cambiare questo tuo amore, con un mio amore così piccolo, limitato? E Gesù gli dice, lui sei facilissimo, Dici così, Gesù vieni tu ad amarti in me e fa, io vengo e mi amo in te e quindi mi amo nel modo più grande possibile. Vedete, questi scritti... Ecco
2: anche. La, com'è, la partecipazione ad intra... Non mi di... la voce. Ecco la partecipazione ad intra delle tre divine persone, perché io prendo proprio l'amore di, di Gesù, restituisco amore per amore, con quello di Gesù, Appunto, non con il mio.
0: Non con il mio. E allora, vedete, questi scritti sono di una semplicità, perché Dio è estremamente semplice. Sapete perché a noi Dio sfugge? Perché noi siamo troppo complicati. Invece Dio è estremamente semplice, è semplicissimo. E capito? in due minuti c'era un dubbio in Luisa una volta, no? Sempre parlando proprio di questo fatto degli scritti come ha citato in questo piano che stavamo leggendo. Un giorno, leggendo alcuni teologi, gli scritti di Luisa, gli fanno sapere che è una cosa grave quello che ha scritto. Perché Luisa ha scritto per obbedienza, perché Luisa ha scritto solo per obbedienza, eh? non avrebbe mai scritto, però è stato un martirio scrivere che ha dovuto dire le cose intime di Gesù, ce ne sono tante, vi invito a leggere, bellissima, Gesù che va da Lisa, sta con lei nel suo letto, gli succhia dalla bocca, gli mette il liquido nella bocca, se non sta bene, è la biblica, quello che noi. Allora i, i teologi che leggono dicono, no, eh, questa è una cosa grave, Gesù che quotidianamente viene da te. Addirittura con questi gesti così audaci, ma come no? Vedi, sta attendendo che questo è il diavolo, eh? Quindi immaginati lei che poi viveva di obbedienza che, che disperazione che incubo può essere stato nel suo cuore, no? E Gesù poi eh, gli appare e gli dice, Luisa, ma tu vedi com'è strano l'uomo? L'uomo è proprio strano, Luisa. Fa le cose piccole grandi. E le cose grandi piccole, ed è vero, questo lo vedo anch'io come sacerdote, no? Per esempio, io lo so, voi non mi rispondete, ma io lo so che è così, no? Non mi rispondete così, rispondetevi nel cuore ma è così, no? Se si sì, parlando io per esempio, e viene la leggenda che vede la Madonna, voi tutti quanti vorreste parlare con Maria, con Vici,
2: ah,
0: appunto Noi siamo così, ha capito? Siamo fatti così, no? per noi uno che vede la Madonna che vede padre Pia al Mure, insomma diventa un oggetto di grandiosità e quindi ci parlare, no? Ecco. allora gli dice Gesù guarda come è strano l'uomo che, che fa piccole per esempio no? Cioè, adesso c'è la reggente qua Maria e io lo dico sinceramente Maria quello che sto dicendo io non lo sa se lei per esempio qualche volta mi chiamasse su a Mijugoria al palco direi guarda Maria dopo fai la testimonianza io fa parlare a me Io c'è una cosa molto più importante di quella che devi dire tu No, ma veramente, ve lo dico tutto il cuore. Me sto... eh, no, no, ma così è, figli miei, non è che sto scherzando. Tanto è vero che io non mi conosco mai, non è mai posto il problema. Veramente così direi, no? E quello che devo dire è molto più importante. Che fai tu, insomma? Cioè, sì, tu dire, la Madonna, lo sappiamo, qualcosa. Ma però tu che dici di pregare per un progetto, ma lo conosci qual è? E lei ti dice, però l'ha detto, pure a me, no? Oppure, non lo conosciamo. E invece voi lo conoscete adesso. Se veramente ci credete, eh no? Allora gli dice Gesù, guarda com'è strano l'uomo, guarda com'è strano. Adesso dice sono tutti sconvolti perché a una che mi ama come te, perché Luisa aveva offerto la vita per vittima, ma l'avete fatto già pure voi, pensate? No, allora ha offerto la vita per vittima. Se voi andate a leggere i primi volumi, vedete quante volte i castighi, i flagelli sull'umanità sono stati fermati per Luisa ti sei offerta totalmente vittima. Mm? Franca che ho letto un po' per trasmettere, dice che si, si ricorda che l'ha letto? Eh? Quante sofferenze. Oh, allora dice, tu che ti sei offerta per me, che mi ami più di te, che hai fatto tutto per me, si sorprendono che io vengo ogni tanto, anche per fuggire, ti faccio una carezza. E loro, noi, che loro che mi mettono sulle loro lingue piccole che gli entro nello stomaco Cosa è più grande che io vengo nel tuo letto e ti carezzo o che io gli entro, entro nello stomaco e magari stomaci indigesti che non indigesti perché non hanno digerito il cibo ma perché stanno in peccato mortale perché stanno in sacrilegio. vedi Luisa e non è vero che è così vedi Luisa come è strano l'uomo la cosa più grande la rendi piccola una cosa piccola solo perché non è di tutti è singolare la rende grande la rende grande capito figlioli? cioè questi testi sono anche un grande aiuto per la fede vera per ritornare alle cose straordinarie, vere.
2: Se non sbaglio un concetto simile, la madonna dice anche quando dice se ci sono le apparizioni c'è la Santa Messa, sì. la sagge sta nell'apparizione, andate a cercare. Così aveva
0: cose. detto esplicitamente, amici colleghi, sì, se ci dovesse essere l'apparizione della Santa Messa, sicuramente rinuncia all'apparizione sì, per se la Santa Messa. Un altro
1: messaggio, non cercate, perché il segno più grande Dio già ve l'ha dato.
0: Appunto, mio figlio, uff- appunto, appunto. E ho... Allora dicevo, e ho oh come amerei che condigliamo questo brano no? che tutti sapessero che chi vuol vivere in menovera hanno una regina e madre potente che supplirà a ciò, a ciò che loro manga. Li crescerà nel suo grembo materno. In tutto ciò che faranno, starà insieme con loro per modellare gli atti loro ai suoi.
1: E la voce. Nella tua pazienza c'è cioè la sua pazienza, cioè non preoccuparti perché tutto quello che tu fai è lei che lo fa in te, quindi devi stare proprio
0: tranquillo. Questo è il grande passaggio a cui Gesù perché ci vuole portare, gli crescerà nel suo grembo materno, in tutto ciò che faranno, starà insieme con loro per modellare gli atti loro e i suoi, tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti custoditi educati dall'amore della maternità della mamma mia e questi questi saranno che la renderanno contenta la sua gloria e il suo onore così conclude gli scritti Luisa Piccarretta il 28 dicembre del 1938, come per obbedienza, aveva iniziato a scrivere, per obbedienza, termina di scrivere, tutto per obbedienza, aveva iniziato per l'obbedienza, e finisce nell'obbedienza, adesso, alla luce di questo, continuiamo un attimo, questo brano che stavamo leggendo, avendo letto che sono autorevoli, ciò che sta scritto, avevano detto, che non ci andava, che la creatura non entra in questo, io sono lasciata invenzierita, sono rimasta invenzierita, ma calma e convinta che Gesù farebbe conoscere la verità, ma calma e convinta che Gesù avrebbe fatto conoscere, l'ho detto, c'è un sacco di errori, no? Che avrebbe fatto conoscere la verità. Onde, hai visto che ha detto per il bambino così è, onde trovandomi nel solito mio stato, innanzi alla mia mente vedevo un mare interminabile, e dentro di questo mare tanti oggetti, chi piccoli, chi più grandi, chi restava nella superficie del mare restava solo bagnato, chi andava giù in fondo e restava dentro e fuori impregnato d'acqua, e chi andava tanto giù che restavano sperduti nel mare. Ora, mentre vedevo ciò, è venuto il mio sempre amabile Gesù e mi ha detto, figlia di letta mia, hai visto? il mare simboleggia la mia immensità e gli oggetti diversi nella grandezza le anime che vivono nella mia volontà vedete come Gesù plasticamente gli risponde proprio gli fa vedere con un'immagine i diversi modi di stare chi alla superficie chi in giù e chi speduto in me sono a seconda che vivono nel mio volere chi imperfetta chi più perfetta e chi giunge a tanto da spendersi nel tutto nel mio volere. Ora figlio mio, figlia mia, il mio adindra, detto ti è proprio questo. È proprio questo che ora ti tengo insieme con me, con la mia umanità e tu prendi parte alle mie pene, alle opere alle gioie della mia umanità e ora tirando di dentro di me ti faccio sperdere nella mia divinità fermo un attimo Gesù era uomo ed era Dio ok era, si dice, in unione ipostatica ipostasis una sola persona e due nature persona divina, natura umana e natura divina ok, benissimo allora non si accede alla persona divina di Gesù se non passando per la persona umana, non c'è possibilità, in questi scritti anche è scritto già, non posso leggervi qua, c'è una catechesi di Papa Benedetto, chi ha il mio libro, questo ritiro che ho fatto ai sacerdoti, troverà tutte queste spiegazioni anche, cioè non si passa alla divinità se non passando per l'umanità santissima di Gesù. Con Giuseppe, eh, Domenico devi alzare la voce.
2: Ecco che l'importanza, l'importanza fondamentale della fusione con l'umanità di Gesù Cristo. La fusione. Lui è l'innesto che ti porta alla divinità.
0: Questo per voi è un linguaggio mo che non potete capire ancora perché, ma piano piano, una cosa alla volta, se no venivate cinque anni fa, anziché andare a mangiare di pizza ah, a Napoli, eh. Allora, diciamo così, allora. Eh, eh, fusione significa, cioè io mi fondo nell'umanità, Gesù, fondo dentro di la mia intelligenza, la mia volontà. E questo avviene però, non è, non è. un giorno, no, questo brano ve lo devo fare ascoltare. Gianparlo, eh, Gian ci avete i brani sul telefonino che non si sente bene? E non scassate. Chi ce l'ha qualcosa del suo? Dammi un poco, prendimi un poco il brano del 14 agosto, del, ah, ecco, ce l'ha, no, no, ce l'ha Maria, che è buono quello. 14 agosto, Anna Maria, del volume 11, mi pare, o 12, vedi un po' qual è il 14 agosto. Ho il volume 11, faccio? Un giorno, voi lo faccio ascoltare, no? Luisa sta facendo il tombolo, Luisa l'ha sempre letto. Luisa ha vissuto 81 anni, questo forse voi non lo sapete, no? Ha vissuto 81 anni. Di cui 62 sempre a letto e 19 in semiletto la sua stanza a corato è 2 metri quadri, è più piccola della celletta di un frate, è più piccola della celletta dove dormo io. La mia è piccola, ma è più piccola ancora la sua, molto più piccola di dove dormo io. Eh, lei ha sempre vissuto là, anche perché lei, come fenomeni mistici, l'hai trovato già. Non lo sai, è bellissimo. Faccio partire, basta che premo qua. Sì. Poi, per fermarlo di nuovo, là. Eh. Allora, adesso prima di parlare vi voglio far ascoltare questo brano.
3: 14 agosto 1917, come dobbiamo darci in valia della divina volontà, differenza che passa tra il vivere ed il fare la divina volontà.
0: Oh, eh, ho toccato qualcosa qua, scusa. non faccio più, vedi da eh, me. Mi questo per la miseria è sei diventato un tecnologico che superi tutti. Ah, Quando ti ho conosciuto io avevi paura della tecnologia solo, solo che fa la divina volontà. Sono come a casa, mi sembra che è forte questo. Volume 11. 11, 14 agosto, si trova un po' con 12. 14. Volume 12. Volume 12, 14 agosto. Volume 12, 14 agosto. Allora, dicevo così, Luisa è vissuto 81 anni, di cui 62 sempre a letto. 19 in semiletto e tutto quello che ha fatto l'ha fatto tutto per obbedienza alla Chiesa a lei gli celebrano la messa al mattino un caso eccezionalissimo Allora, per il permesso addirittura avuto dal Papa il Vescovo del Posto gli mandavano in sacerdote 14 agosto ecco. 1917 sì.
3: come dobbiamo darci in varia della divina volontà differenza che passa tra il vivere e il fare la divina volontà Trovandomi nel mio solito stato, il mio dolce Gesù appena è dalla sfuggita è venuto e mi ha detto Figlia mia, io non facevo altro che darmi in balia della volontà del padre Sì che se pensavo, pensavo nella mente del padre Se parlavo, parlavo nella bocca e con la lingua del padre Se operavo, operavo nelle mani del padre Anche il respiro respirava in lui tutto ciò che facevo andava ordinato
0: come tu ah, voleva ah cioè anche perciò, perciò mi dicevo non mi ricordavo ci sono tutte e due del 14, però queste quattordici allora dicevo così Luisa per esempio restava pietrificata Luisa non mangiava niente e quello che mangiava quando glielo davano per forza lo rimetteva poco dopo intero com'era, se lo mangiavano gli altri era profumatissimo se mangiava un chicco una volta mangio i... Come si chiamano quelli pugliesi, Come si chiamano quei cosi che mangiava Luisa i quella pasta? Le orecchiette, sette, otto orecchiette, le rimesse completamente integre, profumate, tanto che si faceva una gara poi chi prende di chi mangiarli. No? E quando si. Lo so, di Quando poi eh, restava, restava pietrificata in primi tempi, non capivano che cos'era. Sapete come usciva da questa petrificazione? In un solo modo, con la benedizione del sacerdote, solo così. Appunto, pensavano di tutto, e invece poi il sacerdote, diceva nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo e riprendeva tutta la sua attività. Ma adesso sentiamo questo brano che è interessante, del volume 11-14 agosto, Gesù gli fa fare un'esperienza, no? Ecco.
3: trovandomi nel solito mio stato il mio sempre amabile Gesù mi aveva detto figlia mia per potere l'anima dimenticare se stessa dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario lo facesse come se io lo volessi fare in lei se pregasse dovrebbe dire è Gesù che vuole pregare ed io prego insieme con lui se deve lavorare è Gesù che vuole lavorare è Gesù che vuole camminare, Sentite, è Gesù che vuole prendere cibo, che vuole dormire, che vuole alzarsi, che vuole divertirsi, e così di tutto il resto della vita. Solo così può l'anima dimenticarsi di se stessa, perché non solo farà tutto perché lo voglio io, ma perché lo voglio fare io, mi necessitano a me proprio. Ora, un giorno stavo lavorando e stavo pensando... Come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me, è Lui proprio che vuole fare questo lavoro. E Gesù, io proprio, sono le mie dita che stanno nelle tue e lavorano. Le mie dite figlia mia, le due, quando io stavo sulla terra, le mie mani non si abbassavano a lavorare legna, a ribattere i chiodi, ad aiutare nei lavori fabbrili il mio padre putativo Giuseppe. E mentre ciò facevo, con quelle mani medesime, con quelle dita, creavo le anime e altre anime richiamavo all'altra vita. divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo dando a ciascuna un merito divino. Nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle tue dita e degli altri. E se vedevo che le facevano per me o perché io li volessi fare in loro, io continuavo la vita di Nazareth in loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici, le umiliazioni della mia vita nascosta, dando loro il merito della mia stessa vita. Figlia, la vita nascosta che feci in Nazareth non viene calcolata per gli uomini, mentre non potevo far loro più bene di quella, dopo la passione, perché abbassandomi io a tutti quegli atti piccoli e bassi, a quegli atti che gli uomini vivono alla
0: giornata, come il mangiare, il dormire, il bere, il lavorare, accendere il fuoco, scopare, eccetera. Allora hai capito, quando tu scopi a casa, quando tu scopi a casa, quello che stai facendo l'ha già fatto Gesù per te, quindi tu basta che dici, Gesù prendo quell'atto che hai fatto per me, perché l'ha già fatto tutti per te, tu fai quell'atto che da umano diventa divino, mentre fai la pasta e fagiolo e tuo marito. C- Gesù ti ricordi quanto l'hai fatta per me? Adesso io lo prendo questo atto, qua attualmente, lo attualizzo adesso, lo attuale e quello avviene, e quell'atto diventa un atto divino. Io ti ho detto già che cosa succede quando c'è un atto divino. Stai aiutando tutti quelli a Napoli, in tutti i Napoli del mondo, in tutto l'universo, di tutti gli uomini che sono stati, che sono, che saranno. Perché Gesù, Gesù è vissuto 33 anni, perché 30 li ha vissuti nascosti? Per rifare gli atti di tutti gli uomini, di tutti i tempi. Sì. Perché non andate a fare i miracoli? Tutti quelli, perché doveva rifare tutto questo, capito? Questo mi, è...
1: Lui dice che gli anni, anni 30 anni di vita sono più importanti dei anni della vita di E certo, perché
0: Di tutte anni, le creature, ma... fanno ripartire? Ma Sì. sì alza la voce figlia mia ho
1: sperimentato direttamente, personalmente quindi mi e saputo di rispondere a quello che sto dicendo cioè quando si fanno gli atti con la divina volontà veramente si viene aiutati cioè io sono, sono, sono stata una statica delle faccende domestiche tutte queste cose cioè in casa e da quando diciamo, sto in questo cammino di fede, sede mi viene spontaneo dire lavo i piatti, devo lavare i piatti Gesù vieni inviedi in una volontà per i piatti insieme a me veramente incomincio a lavarsi i piatti con una certa sollecitudine con una certa Beh. precisione guardate una cosa
0: è, certo. cosa c'è? è bellissimo questo che hai usato due termini stupendi sollecitudine e precisione perché? come laverebbe Gesù i piatti? con sollecitudine e con precisione da Dio hai usato proprio due termini perfetti la sollicitudine e precisione ho detto dopo i termini perfetti no? sì, sì, questo mi succede anche le risposte nelle risposte nobili
1: io quando mai camera da letto quindi lo spolvero so molto superficialmente adesso prendo spolvero per bene passo l'olio di, di bellissima questa testimonianza questa
0: capito. vi fa capire la divina, divina, divina volontà di vera nella vita, vita. perché,
1: ter- dire questo, perché no?
0: certo. bellissimo perché sì. Stupendo quello che ha detto, perché noi tendiamo uno spiritualismo che ci estrae un poco dalla concretezza della vita, no, la vera fede, la vera spiritualità, questa è vita addirittura, si cala in queste cose che sta dicendo, è proprio così, una volta andò uno da San Francesco di Sales, una donna, entrò di corsa, apri la porta, si la porta e si disse: «Padre, voglio sapere come si fa a diventare santi di il più presto possibile» imparando a entrare con calma e a chiudere la porta <ride> <ride> con con amore. Praticamente la divina volontà ci porta a vivere con molta
1: spontaneità le forze della nostra vita bellissimo. non solo la valbiata. anche ascoltare la musica
0: bellissimo a contare,
1: ascoltare infatti Giampaolo le prime
0: volte se ne sono per i fatti suoi perché lui ci vedeva andare in motocicletta hai capito? allora dice ma beh allora io lo posso andare perché Gesù qua dice ti diverti con me dice: mi diverto con la moglie
1: eh. hai visto?
0: Eh? la moglie lo difende pure eh? aumenta ancora di più hai visto? Sì. non hai avuto
1: le scale così pulite come
0: siete <ride> <le persone. ride> eh no figlioli però è un ridere vero questo è bello è proprio così guardate che questo infatti di questo testo questo è un testo ufficiale che è stato pubblicato dalla editrice vaticana il sole della divina bontà che hanno scritto accorato no? l'ultimo paragrafo dice proprio questo questa, questa vita, questa spiritualità è proprio per oggi, per quello che sta dicendo, guarda quello che ha detto è meraviglioso, è stato registrato, mi pare, è meraviglioso, è stupendo, questa è la testimonianza più grande di questa attualizzazione, solo che adesso stiamo per finire, abbiamo loro dici un po' finire questo brano
3: scuola,
0: Bellissimo, una divina di prezzo incalcolabile.
3: sicché se la passione di Redenze, la vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente di merito divino e di prezzo infinito. Vedi, mentre tu lavori lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue e mentre lavoro in te, nel medesimo istante, con sentite. le mie mani creatrici, Sentite sto mettendo sentite. alla luce di questo mondo? Quante altre ne chiamo? Quante altre santifico, altre correggo, altre castigo, eccetera. Ora tu stai con me a creare a chiamare, a correggere d'altro.
0: Tu stai con sì me.
3: Che, come tu non sei sola, uh-huh. neppure lo sono io nel mio operare. Ti potrei dare onore più grande. Ma chi può dire quello che comprendevo, il bene che si può fare a noi e agli altri facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi? La mia mente si perde e perciò faccio punto.
0: Ma chi può dire il bene che si può fare in questo modo? Una testimonianza che ha fatto è Chi può dire il bene che si può fare in questo mondo? Perché vedi, lei lo ha applicato già in un fatto pratico della sua vita, no? Ma questo che lei stava facendo, che cosa succederà quando un giorno Gesù la incontrerà e gli dirà Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Ma lei dice Gesù, ma in qu- a che ora? A quell'ora. Gesù io mi si è ricordato che a quell'ora io stavo togliendo la polvere. Eh, e mentre toglievi la polvere, dicevi Gesù vieni a farlo in me, eh, c'era il povero che un altro stava aiutando, ma lo stava aiutando per il tuo atto divino che tu hai fatto. Capite figlioli che, che, che meraviglia diventa tutto questo? Perché questo non è... Eh, e questo non è utopia, non è un sogno, questo è quello che vedremo, così stanno le cose, ma può darsi che per esempio oggi mentre noi siamo qua, seduti in questa stupenda cappella, Gesù ci dirà, ero carcerato e sei venuto a visitare, Mi dice, ma tu domenica quale carcere stavi che stavi a cresca in quella bella struttura? Ma perché stavi vivendo quel momento intenso con me, stavi vivendo questa, momento, stavi vivendo tutti i carcerati del poggio reale, del carcere di Senni, tutti i carceri del mondo, e tutti quelli che sono stati sono e saranno, questa è la meraviglia, questa è la fede, vedete in questa luce, comprendete per esempio in questa luce, ancora per chi non conosce questo dono ma comprendete in questa luce adesso come capite per esempio l'importanza delle suore di clausura delle comunità contemplative ma che fanno quelle chiusi da quelle stanza perché non vanno in Africa ad aiutare i bambini che fanno Eh è brava no infatti Gesù che cosa dice in un brano qua ai figli della divinità voi siete i passi dei missionari il sangue dei martiri la lingua dei predicatori, perché chi fa questo diventa una forza per tutti. Per esempio i martiri che hanno trovato il coraggio di farsi tagliare la testa adesso dove la stanno tagliando da tutte le parti, lo dicono ai figli della divina volontà che con i loro atti gli hanno dato il coraggio e la forza di arrivare fino in fondo a questo cammino della vita cristiana. Questa è la meraviglia, lo stupore. Sì.
1: C'è tutto, puoi dire. il mondo ci siamo solo noi no? la signora a casa sua sta dicendo vieni divina volontà a pulire con me Celestino sta suonando la chitarra dice vieni divina volontà L- lei sta pregando dice vieni divina volontà se il mondo intero in un stesso secondo dicesse
0: vieni divina volontà sarebbe pregno sulla terra. questo è, è vero. questo è il passaggio questo è il passaggio. E così eravamo... Ecco, vedi quando loro parlano del ritorno di Gesù? Questo è il ritorno di Gesù, questo è il vero ritorno di Gesù. Il ritorno nel, in ognuno di noi, in questa dinamica. E come tu dici? E che sarebbe? Vedi, che cosa sarebbe se un marito fa questo, una moglie fa Non li dicherebbero mai perché tutto va, non si guardano tra di loro, guardano Gesù e lui si uniscono. Non tra di loro, perché adesso finisce tutto? Perché finiscono i matrimoni? Perché è un amore ego- egoistico, dici? Se tutti con una volontà, sarebbe più <ride> Io lo vedo nella
1: mia famiglia: la madre vuole fare una cosa, la
2: madre vuole fare una cosa, la madre vuole fare i conti. Eh, vedi? Invece, se tutti
0: volessimo la stessa cosa, sarebbe il ah, paradiso sulla terra, questo sarebbe. Ragazzi, sarebbe... Pare... Molte volte voi vi chiedete perché, no? Senza come dire eh, eh, superficializzare questa cosa, molte volte vi chiedete perché due persone che si sono sposate e che prima si hanno dichiarato un amore e che veramente si amavano, ma con tutto l'essere, poi va a finire male, perché? Perché hanno sbagliato, si sono guardate tra di loro, perché la Chiesa fa sposare in chiesa? Perché? Perché i due si ameranno per sempre se tutt'e e due guardano Gesù, se guardano Gesù non finirà mai quello, ve lo dico io, non finirà mai, anche nei momenti di prova, di, di, non finirà mai, perché guardano Gesù e non diventa un amore captativo, egoistico, in cui io l'altro utilizzo per i fatti miei, per le comodità mie, capito? per le situazioni mie. E quando non va bene più, usa e getta, non mi serve più, hai capito? Perché ti ho autorizzato per quello che ti prego. Infatti Gesù ti autorizzare noi, Cristo, quando parla della tradizione, noi
1: lui dice: noi siamo tre, noi siamo tre persone, ma siamo
0: uno perché siamo una, tu volontà e un solo amore. Una sola volontà e un solo amore, no? Se noi creiamo questa una sola volontà e un solo amore. Eh? ecco che quello che dicevi si realizza se in un istante tutti stiamo facendo quello Gesù è presente qua e quindi il cielo si cala sulla terra e la terra si porta al cielo cioè, come dice, che,
2: in maniera, dice il commento padre, del Padre nostro nel catechismo dice, no? il Padre fa che essi siano una sola cosa con me come io lo sono con te affinché il mondo crede che tu mi hai mandato e come il Padre con il figlio una nella volontà una appunto, che
0: siano una cosa sola Padre come io e te siamo una cosa sola e come si fa a essere una cosa sola il Padre e il figlio lo sono per natura ma noi come lo possiamo dire per appunto per volontà è la nostra volontà si unisce alla sua volontà e noi diventiamo una cosa sola diventiamo una cosa sola però adesso ci dobbiamo fermare perché avete il pranzo all'una allora abbiamo l'angelo e il cello la media carissimi eh Chiamo
1: okay. l'Angelis Grazie.